0: De procedure is heel simpel. Eerst orden je dingen in verschillende groepen op basis van hun kenmerken. Het kan natuurlijk ook zo zijn dat één stapel genoeg is. Dat hangt maar net af van hoeveel er te doen is. Als je ergens anders heen moet gaan wegens gebrek aan faciliteiten, dan is dat de volgende stap. Zo niet, dan ben je er helemaal klaar voor. Het is belangrijk om de poging niet te overdrijven. Je kunt beter te weinig doen dan te veel.
1: Dit is Drang naar Samenhang, een podcast over de psychologie van het begrijpen. Mijn naam is Rol Spaan, auteur van het boek Drang naar Samenhang en hoogleraar cognitieve psychologie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.
0: En ik ben Anita Eerland, psycholoog en universitair docent taal en communicatie aan de Radboud Universiteit in Nijmegen.
1: In deze podcast gaan wij in gesprek over thema's uit het boek. Je hoeft het boek niet te lezen om ons te kunnen volgen, maar het is wel zo leuk natuurlijk.
0: In de vorige aflevering hebben we het gehad over het begrijpen van woorden en losse zinnen. Maar hoe creëren we samenhang in losse zinnen om verhalen te begrijpen? Daarover gaan we het hebben in deze aflevering.
1: Lekker duidelijk verhaal had jij aan het begin.
0: Ja, hè? Mm. Ja, we gaan het uh, daar later nog over hebben, over dat specifieke verhaal. Uh, en dan zullen we zien of die onduidelijkheid te maken heeft met uh, samenhang. Mm -hmm. um, samenhang creëren in losse zinnen is cruciaal om een verhaal te begrijpen. En de vraag is, hoe doen we dat eigenlijk?
1: Ja, en het eerste wat je moet doen is de, zi de huidige zin verbinden aan de vorige zin. En uh, dat moet je dus doen als je een verhaal vertelt, maar wij moeten dat ook doen als we een verhaal begrijpen. Uh, we moeten dus, uh, en dan maken we gebruik van wat genoemd wordt het Given Before New Principle. Dus volgens dit principe is het zo dat een zin vaak begint met oude informatie. Dus informatie die je direct kunt uh, verbinden met de vorige zin. En dan volgt er iets nieuws. Dus je hebt eerst de gegeven informatie en dan de nieuwe informatie. Vaak kun je in bijvoorbeeld in de tweede zin een persoonlijk voornaamwoord noemen om te verwijzen naar een persoon uit de eerste zin. Dan zeg je hij bijvoorbeeld, als in de eerste zin Peter stond of zo. Um, en je kunt ook bijwoorden gebruiken, zoals daarom. En daarom verwijst dan naar iets uit de vorige zin. En dan kun je de nieuwe informatie uh, geven.
0: Ja, dus in dat voorbeeld wat je gaf, van uh, als er Peter in de eerste uh -huh. zin staat... en dan uh, begint de tweede zin met hij, dan is hij dus de oude koek.
1: Ja, klopt.
0: En die gebruik je om dan uh, te linken aan de vorige zin. Ja. Nou, um, we kunnen misschien even kijken of dat principe, dat given before new mm -hmm. principe... Uh, ook daadwerkelijk wordt toegepast in teksten die wij uh, elke dag lezen.
1: Ja. ja, ik heb hier bijvoorbeeld een tekst van nu.nl en ik zal hem eerst even voorlezen. Er zijn zeker 13 doden gevallen door explosies bij de luchthaven in Kabul... Onder de slachtoffers zijn ook buitenlanders en Taliban-strijders. Ten tijde van de explosies waren duizenden mensen aanwezig op de luchthaven. Nou, wat je dan ziet is in de eerste zin worden dertien doden genoemd. En in de tweede zin staat onder de slachtoffers. Dus hier heb je wel achtergrondkennis nodig om dan te weten dat uh, doden slachtoffers zijn. Maar dat is het verband, onder de slachtoffers. Dus dat zijn die dertien doden die al genoemd zijn. En dan volgt de nieuwe informatie. Daaronder zitten ook buitenlanders en taliban strijders. Uh, dus zo zitten die zinnen aan elkaar vast. En dan is de, de derde zin, is ten tijde van de explosies. En dat verwijst dus ook weer naar de eerste zin. Waren duizenden mensen aanwezig op de luchthaven. Duizenden mensen aanwezig is weer nieuwe informatie... En dan op de luchthaven is nog een keer oude informatie. Maar die oude informatie is minder belangrijk dan de explosies. Dus de explosies zijn eigenlijk het aanhechtpunt met wat er eerder genoemd is. En uh, ja. Ja, je, ja, was... ja,
0: ja, nee, ik vind dus vooral uh, de relatie tussen de eerste en de tweede zin best wel sterk, dat mm -hmm. ze de tweede zin beginnen met onder de slachtoffers... dat je dat dan kunt koppelen aan die dertien doden. Ja. En ik zit ook te denken als ze dat andersom hadden gedaan... Uh, in die tweede zin de informatie omdraaien, dus dat er staat... Uh, er zijn ook buitenlanders en taliban-strijders onder de slachtoffers. Dat ja. is een prima zin die, die ze ook hadden kunnen gebruiken. Maar in dat geval krijg je dus eerst de nieuwe informatie. En ik denk dat als je dan leest... Uh, dus de eerste zin. Er zijn 13 doden gevallen door explosies bij de luchthaven in Kabul. Er waren ook buitenlanders en Taliban-schrijvers. strijders. Als, als de tweede zin daarmee begint... Ja. dan snap je eigenlijk niet zo goed als je dat leest... hoe je dat moet koppelen aan de rest.
1: Ja, dat hangt dan een beetje in de lucht. Dus dat belast eigenlijk je werkgeheugen tijdens het lezen. Het is niet zo dat het onbegrijpelijk is, zoals je zei inderdaad... maar het is wel ietsje moeilijker om te begrijpen. Dus als je kijkt naar hoe snel mensen teksten lezen en zo... dan zie je dat ze uh, zo'n zin, zo die tweede zin... onder de slachtoffer sneller lezen in, zo, in de volgorde die we nu hebben... waar de oude informatie eerst komt dan andersom. En uh, dus het is niet zo dat ze helemaal stilvallen... als ze eerst lezen over de buitenlanders en de Taliban-strijders... maar ze doen er wel ietsje langer over. Dus als die hele tekst vol zit met dat soort constructies... die ingaan tegen het given before new principle... dan uh, ja, dan telt dat wel op en dan is zo'n tekst moeilijker om te lezen.
0: Ja, dus het kan wel, maar het is eigenlijk niet zo lekker.
1: Nee, het kan wel, uh, maar dat is net zoiets als een uh, appelstroop op een kroket. Het kan wel, maar het is niet zo lekker. Uh, maar wat ik dus wilde vertellen was over die, uh, die, die, de manier waarop we die zinnen met elkaar verbinden. En we zagen in het voorbeeld van uh, um, uh, Kabul al dat dat op een vrij ingewikkelde manier kan... Maar als je kijkt naar boeken voor hele kleine kinderen... dan wordt de naam van het personage in elke zin herhaald. Mm -hmm. Konijn dit, konijn dat. Um, bij iets grotere kinderen zie je al dat er verwijswoorden worden gebruikt. Uh, hij bijvoorbeeld. Uh, het boek De Matroos van uh, Dick Bruna, waaruit ik altijd wil, wilde worden voorgelezen. Daar zie je al dat er dan staat hij. Zijn naam was Jan de Zeeman, hij. Mm -hmm. Dus kinderen van, weet ik veel, vier, vijf drie, vier, vijf, die, die kunnen dat al begrijpen. Um, maar wat je dan verder ziet... is dat er ingewikkeldere constructies gebruikt gaan worden. Dus uh, um, een anafor is een woord of een combinatie van woorden... die verwijst naar iets wat eerder genoemd is. Mm -hmm. En uh, een persoonlijk voornaamwoord is daar een voorbeeld van. Maar je kunt ook langere constructies gebruiken... En uh, ik heb een voorbeeld daarvan uit het uh, Algemeen Dagblad. Um, en dit is een, een stukje over uh, Ronald de Boer. En Ronald de Boer was natuurlijk een voetballer en is nu een analist voor ESPN. Maar, uh, zo luidt de krantenkop in het Algemeen Dagblad... Ronald de Boer niet langer vastgezicht bij ESPN. Zender niet blij met ambassadeurschap Qatar. Nou, dat is wel te begrijpen van ESPN natuurlijk, want... Uh, er zijn bij het bouwen van de stadions in Qatar uh, duizenden doden gevallen. Dus uh, ESPN wil zich daar niet mee associëren. En Ronald de Boer is een ambassadeur, uh, sportieve ambassadeur voor uh, Qatar. Maar goed, daar gaat het me nou niet om in dit artikel. Het gaat me over iets veel simpelers, namelijk hoe wordt er verwezen naar Ronald de Boer. Nou, dan zie je dat hij eerst Ronald de Boer genoemd wordt... In de tweede zin wordt naar hem verwezen als de oud-prof... van onder meer Ajax, FC Barcelona, Rangers en Oranje. Dus dan hebben we een, eigenlijk een, een, een vrij lange constructie... die gebruikt wordt, wordt als anafor als oude koek eigenlijk... want die kunnen we koppelen aan Ronald de Boer. In de volgende zin staat dan hij. De volgende zin, een van de vaste blikvangers van de zender. ESPN dus. En dan de boer... En dan de inmiddels 51-jarige oud-middenvelder. Dan weer de boer, dan hij. Dan de 67-voudig international. En dan hadden ze ook nog kunnen zeggen... de tweelingbroer van de voormalige bondscoach. En dat hadden ze vast wel gedaan als dat artikel langer was geweest. <gut> um, maar wat dit dus laat zien is dat je wel voorkennis nodig hebt... om uh, dit te kunnen begrijpen.
0: Het is wel zo dat je... Um... Ja, of die voorkennis moet hebben. Dat je weet dat uh, Ronald de Boer... een van de vaste blikvangers van de zender is. Zodat je dat kunt koppelen. Ja. Als je dat nou niet weet... Um, want ik zou niet al die verwijzingen weten... gebaseerd uh -huh. op mijn achtergrondkennis. Maar dan zou ik toch ervan uitgaan... dat ze daarmee diezelfde persoon bedoelen. En ja. op deze manier geeft dan de schrijver mij wel extra informatie... over Ronald de Boer, die ik dus nog niet had die heb ik niet per se nodig om het artikel te begrijpen. Nee. Kijk, die link met die zender is belangrijk.
1: Nou ja, kijk, weet je wat, wat uh, namelijk ook een rol speelt? Uh, lidwoorden zoals de, het en een. Oh, dat zijn trouwens de enige lidwoorden maar, uh, in het Nederlands. Maar um, als je zegt de, dan impliceert dat dat die persoon al eerder genoemd is.
0: Ja, dus uh, als ze zeggen uh, de oud-prof van onder meer Ajax, FC Barcelona, Rangers en Oranje. Door de weet ik ja. dan, oh, dit, deze informatie slaat op een al bekend... Uh, of een al genoemde persoon.
1: Ja, precies. Dus als je zegt bijvoorbeeld... Uh, er kwam een persoon uh, de winkel binnen. En als de volgende zin, dan is de man... dan weet je, oh, dat is die uh, persoon. Maar als er, er nu staat, er kwam een persoon de winkel binnen een man liep op hem af. Dan, uh, een man is dan een nieuw iemand. Ja. Dus, uh, en in dit geval staat er bij Ronald de Boer de hele tijd de, de, de. Dus uh, dan weet je, het gaat over hem. Maar je krijgt nieuwe informatie. Uh, en ze gebruiken niet de hele tijd uh, Ronald de Boer. Want dat leest gewoon heel, uh, heel vervelend. Maar ik vind dat ze het hier een beetje overdrijven met, met uh, de beschrijving. En bij Johan Cruijff had je dat ook altijd. De legendarische nummer 14... Uh, ja, de verlosser. Uh.
0: Het lijkt een beetje alsof ze uh, heel creatief willen zijn of zo. Ja. Ja, dat je niet elke keer de, hetzelfde woord wil gebruiken. Um, en dat, ja, dat snap ik ook wel.
1: Ja, maar um, het leuke of het, leuke, het interessante is eigenlijk... wanneer er geen expliciete verwijzing gemaakt wordt naar oude koek. En, uh, uh, en dat je dan toch een verband kunt maken. Dus als ik bijvoorbeeld zeg... het regent, de straten worden nat... Dan ik zou je kunnen zeggen, oké, okay, maar hoezo? Uh, maar wat ik impliceer is dat de straten nat worden omdat het regent. Die ja. zinnen staan naast elkaar en je impliceert daarmee een ka kausaal verband. Dat is ook wat de luisteraar denkt. Het kan natuurlijk best zijn dat, laten we zeggen, het regent in München. Uh, de straten worden nat... In Parijs zo zou zo kunnen. En dan worden ze niet nat van die regen in München... maar bijvoorbeeld omdat, uh, weet ik veel...
0: Iemand zijn auto aan het wassen is. Of de leiding is gesprongen uh, in de ja. tuin.
1: <laughs> ja, zo, ja, zoals wij hadden. Ja, precies. Um, uh, of zoiets als... de kinderen waren op straat aan het voetballen. Er sneuvelde een ruit.
0: Ja, dan, dan denk ik... Ja, de, dat je, is de een bal. Van die kinderen heeft ja. een ruit. Ja. In,
1: uh. ja, dat is mij wel eens overkomen. Maar dan, dan, uh, dan leg je dus dat verband... En dat doen we eigenlijk constant als we, uh, als we lezen. Constant denken wij dat als twee dingen naast elkaar genoemd worden... en er staat geen expliciet verband... dat er wel een kausaal verband geïmpliceerd is. En daar kan ook misbruik van gemaakt worden. En in het boek beschrijf ik hoe uh, George W. Bush dat deed... Ten tijde van de, of voor de invasie van Irak. Hij koppelde constant uh, 9-11 aan Saddam Hussein en massavernietigingswapens... Maar hij legde nooit expliciet het verband. Hij zei dan, uh, 9-11 was erg en dat mag nooit meer gebeuren. Saddam heeft massa vernietigingswapens, die hij trouwens niet had natuurlijk. Maar, um, dus op die manier probeerde hij, wat ze dan noemen de casus belli... Uh, de reden om ten strijde te trekken, te, te motiveren. En, maar ik kon altijd zeggen, van, uh, nee, ik heb helemaal niet gezegd dat het Saddam was... dat hij achter 9-11 zat... Uh.
0: Ja, je kan hem dan nooit betrappen op een leugen... want nee. hij heeft dat verband inderdaad zelf niet gelegd... maar hij heeft het wel op zo'n manier gepresenteerd, die ja. informatie... dat andere mensen wel dat verband gingen leggen. En dat is natuurlijk wel wat hij wilde.
1: Ja, dat is wel wat hij wilde. En er zijn politicologen die hebben zijn speeches erop nagekeken... en die, die concluderen dat ook. En dat, nou, dat beschrijven we dus in het boek. Maar uh, het belangrijke punt hier is dus dat, uh, dat... om dus verbanden te leggen tussen zinnen... Uh, kunnen we soms gebruik maken van wat de uh, verteller ons aanlevert aan uh, verwijzingen? Mm -hmm. Maar soms moeten we vertrouwen op onze uh, achtergrondkennis. En dat is helemaal uh, het geval. Of nee, en dat doen we dus vaak wanneer er, um, wanneer er twee zinnen staan die gebeurtenissen beschrijven. Dan gaan we heel snel denken: oh, die zijn kausaal met, met elkaar verbonden.
0: Ja, Want anders stonden ze
1: u... niet in die tekst.
0: Precies, maar daar zit dus wel een klein gevaar in dat we dus soms verbanden leggen. Uh, die misschien niet bedoeld zijn door de schrijver. Maar gewoon omdat wij zelf graag uh, verbanden leggen tussen zinnen of gebeurtenissen. Ja, japper. Nou, ik heb weer een uh, onbegrip van de week. Um, het is een onbegrip van uh, twee nachten geleden. Mm -hmm. uh, zoals je weet hebben we een uh, nieuwe wasmachine besteld een ja, aantal dagen geleden. Ja, dat is niet en uh, dan kun je aangeven um, wanneer je wilt dat die bezorgd wordt. En dan word je daarvan op de hoogte gehouden. Hè, wanneer uh, ze dat ding komen brengen en installeren. Um, nu was het zo dat je wel een dag kon selecteren, maar niet echt een bepaald tijdslot. Dus uh, ze kunnen ergens tussen half acht ochtends en zes uur s avonds uh, met je nieuwe wasmachine oh. komen. En nou vind ik half acht ochtends best wel vroeg. <laughs> Hey. Dus ik wilde heel graag van tevoren weten wanneer ze nou komen. En uh, gelukkig krijg je daar informatie over. Dus we kregen een mailtje. Of tenminste, ik kreeg oh. een mailtje. Met uh, direct na de bestelling, wat gaat er nu gebeuren? Wat kun je verwachten? Nou, dan staat er, we sturen je uiterlijk om twee uur s'nachts. Uh, dat is dan de nacht uh, voordat, uh, voordat dat ding bezorgd wordt. Uh, krijg je zo'n track and trace link. Dus dan ja. kun je zien uh, wanneer ze komen. En dan staat er daarna... we sturen je uiterlijk om vijf uur s'nachts... <laughs> een verwacht bezorgmoment met een tijdvak van één uur. Nou, daar was ik natuurlijk in geïnteresseerd. Ja. Um, en ik kreeg inderdaad um, van cool Blue, waar we hadden besteld... Uh, een link, een track and trace link per e-mail. En ik verwachtte dus voor vijf uur s'nachts nog een e-mail van hun... met daarin dat precieze tijdslot. Dus ik heb echt super slecht geslapen. En elke keer... Ik denk dat ik elke uur wakker ben geweest... en dan snel op mijn mail ging kijken... van hebben we nu al die... Uh, dat precieze bezorgmoment. Mm -hmm. Maar nu bleek... dat ik helemaal geen mail van hun krijg... maar dat je via de track-and-trace link... kom je naar een andere pagina... Ah. en daar wordt voor vijf uur s'nachts... het bezorgmoment bekendgemaakt. Okay. Dus maar goed, je hebt voor niks
1: wakker gelegen.
0: Ja, maar ik vind het... Omdat er twee keer staat, we ja. sturen je. En de ja. ene keer is dat een mail. En, ja. Maar die andere keer is dat dus geen mail. Maar dat verwacht ik eigenlijk wel.
1: Ja, en nee, ik snap het. En, uh, nou, ik snap het dus eigenlijk niet hoe dat uh, zit. Uh, uh, en waarom ze uh, waarom het zo doen, laat ik het zo zeggen.
0: Nee, dat snap ik ook niet. Je ja. verwacht als je twee keer ja. precies hetzelfde zegt... Ja. dat dat ook precies hetzelfde inhoudt. Ja. Maar dat was dus een zo...
1: Nou ja, en ook het, het is eigenlijk een beetje gek dat je dan... De hele nacht moet liggen hanen waken. van, uh, uh, Nou, ik moet tot twee uur opblijven om te kijken of ik wel niet een mailtje krijg. En dan komt er om vijf uur weer iets. En dan komt om acht uur misschien dat, dat ding. Ja, ja, of je
0: moet gewoon zorgen dat je om half acht uh, up and running bent. Ja. Dat kan
1: natuurlijk ook. <laughs> dat kan ook.
0: Um, goed, dat was dus mijn onbegrip van de week. En ik ben benieuwd wat jij uh, hebt gevonden.
1: Ja, het is ook een beetje. Het was altijd een oude ergernis uh, over gedrag van mensen. Maar nu doe ik het dus zelf ook, heb ik gemerkt. Uh, oh als iemand zegt: wil je thee? En dat je dan niet zegt ja, graag. Maar dat je zegt lekker. Dan denk ik: ja, maar lekker is toch helemaal geen antwoord op die vraag. Ik vind trouwens thee niet eens lekker. Ik vind het uh, nou ook ja, niet vies. Je? Maar wil je, neutraal. je koffie dan? Wil ik koffie? Ja, lekker. Maar dan denk ik, als je alleen maar zegt lekker, dan is dat niet een antwoord op de vraag. Want als ik tegen jou zeg, uh, zal ik je een mop vertellen? Dan zeg jij niet uh, humoristisch of zo. Um.
0: Nee, maar als je iemand vraagt, wil je koffie? En je zegt lekker, dan denk je wel dat lekker slaat op de koffie. Ja. En dan, dat is een positieve reactie op de vraag. Ja, dus dan ja. interpreteer je dat wel als ja, maar je hebt wel gelijk. Het is geen antwoord op de vraag.
1: Nee, het is geen antwoord op de vraag. En natuurlijk hebben we het net over die materie en. Uh, in deze aflevering, hè, dat je heel veel ongezegd kan laten. Maar ik vond het, uh, toen ik dat dus voor het eerst hoorde, hoorde jaren geleden, vond ik dat ergelijk dat mensen dat deden. Maar nu merk ik dus dat ik het zelf ook doe. En dat ik het ook zeg bij dingen die ik helemaal niet zo lekker vind. Uh, dus het, wordt meer, het is meer een routine antwoord. Het betekent haast gewoon ja, graag of zo.
0: Ja, we hebben het gehad over hoe er samenhang gecreëerd kan worden... tussen opeenvolgende zinnen. Um, maar het is natuurlijk niet zo dat als elke zin samenhangt met de vorige zin... dat dan het geheel ook samenhangend is. Um, doel...
1: Nee, dat klopt. Uh, bijvoorbeeld um, uh, ik, in het boek heb ik een voorbeeld van een schizofrene patiënt. Uh, nou, van een brief die hij aan zijn moeder schrijft. En heel, je ziet heel netjes dat elke zin verwijst naar de vorige zin... Maar verder springt het enorm uh, van de hak op de tak. Er is gewoon geen thema aan dat verhaal. En dat komt omdat... Uh, of in dat verhaal. En dat komt omdat uh, mensen met schizofrenie moeite ja. hebben... om uh, coherentie uh, te bewerkstelligen. Of coherentie te voelen of te zien. En uh, dat zijn niet alleen mensen met een stoornis die dat kunnen hebben. Maar kinderen hebben dat bijvoorbeeld ook. En soms ook ouderen. Het heeft er namelijk mee te maken... Uh, dat je, uh, als je moeite hebt om het thema van het verhaal... in je werkgeheugen te, te houden, mm -hmm. en dan laat je dat los. En dan krijg je gewoon dat elke nieuwe gedachte die bij je opkomt... die wil je vertellen, ook al heeft die niets te maken met het thema. En je kunt hem nog wel koppelen aan de vorige zin. Maar dat is het dan ook. Dus je hebt eigenlijk, laten we zeggen, allemaal uh, Lego-steentjes... Die, die je aan elkaar hebt gemaakt, maar uh, je hebt er geen... Uh, kerkje meegemaakt of een uh, treinstation of zo, of een ruimteschip. Je hebt alleen maar uh, willekeurig, lange... Ja, een lange reeks van steentjes. Um, dus uh, een goed verhaal heeft een thema. En niet alleen is het zo dat binnen dat verhaal... de zin, elke zin, uh, gekoppeld kan, kan worden aan de zin ervoor. Maar die zinnen tellen ook op tot een groter geheel.
0: Ja, en het belang daarvan uh, kunnen we heel goed zien als we kijken of nou ja, kijken naar, als we weer even teruggaan... naar het verhaal waarmee we begonnen in deze aflevering. Ik las toen iets voor over uh, het maken van groepen... en uh, het doen van, uh, van dingen, maar niet te veel tegelijk. Um, nou ja, dat verhaal is, uh, nou heb ik vertaald... maar is een uh, verhaal dat gebruikt is in een klassiek experiment... van uh, Bransford en Johnson in 1972... En wat zij deden was dit verhaal uh, laten lezen aan proefpersonen. En daarna vragen hoeveel mensen nou van dat verhaal hadden onthouden. Om te kijken hoeveel ze ervan hadden begrepen. Mm -hmm. um, en ja, proefpersonen vonden dat ontzettend lastig. Uh, die konden zich niet zoveel meer van dat verhaal herinneren. Omdat het zo'n raar verhaal was. En dan hebben ze andere proefpersonen datzelfde verhaal gegeven. Maar ook het thema of uh, de titel van het verhaal. En in dit geval was dat Doing Laundry. Ja. Dus uh, de was doen. Ja. En de mensen die wisten waar het verhaal over ging. Dus die dat thema hadden gekregen. Die konden veel meer onthouden van dat verhaal. Dan de mensen die geen idee hadden waar dat over ging. En die um, ja, misschien dachten dat dat verhaal gewoon... Uh, losse zinnen waren die niet mm -hmm. samenhingen. Ja. En uh, dit experiment geeft dus heel mooi aan... wat het belang is van zo'n overkoepelend thema... Ja. voor het begrijpen van informatie... en ook voor het onthouden daarvan.
1: Ja, het is eigenlijk de kapstok... waar je al die uh, zinnen aan op kunt hangen. Ja, precies. En ja. Uh, nou ja, er is uh, veel onderzoek gedaan... naar uh, thema's in verhalen... maar ook aan, naar de structuur van verhalen. Uh, want veel verhalen hebben... Ja, een soort standaardstructuur. En de, een van de eerste personen die daar, daarnaar gekeken heeft, is een Russische folklorist, uh, Vladimir Prop. En die heeft daar een, een boek over geschreven. Dat vertaald is in het Engels, Morphology of the Folktale. En daarin laat hij dus zien dat sprookjes vaak een soort standaardstructuur hebben. Je hebt later ook iemand als Joseph Campbell, die uh, uh, gebaseerd op het werk van. van, van uh, psychologen heeft, uh, of, uh, heeft gekeken naar... Uh, of heeft uh, standaardstructuren in verhalen heeft geïdentificeerd. En die structuren helpen ons uh, om het verhaal te begrijpen. He, dus bijvoorbeeld een van de voorbeelden die uh, Campbell gebruikt is... A, A Hero's Journey. Dus um, een held gaat op pad, verlaat zijn huis... en gaat op pad om iets te bewerkstelligen... en onderweg komt die problemen tegen... die moeten opgelost worden... En er gebeurt nog van alles en veranderd komt hij weer terug. En een heel mooi voorbeeld daarvan is natuurlijk The Lord of the Rings... in de Ban van de Ring, waar de hobbits hun veilige gauw... een, uh, ja, een, een achtergelegen gebied, uh, heel liefelijk... met uh, groene heuvels en huizen met ronde deuren en weet ik veel wat... verlaten om, uh, nou ja, om hun opdracht te volbrengen. En aan het eind van het boek komen ze terug in, in die wereld... maar dan zijn ze heel erg veranderd.
0: Ja, en dat verwacht je dus ook een beetje op het ja. moment dat je uh, zo'n boek gaat lezen of zo'n film gaat kijken. Mm -hmm. Dat dus je weet, oké, okay, um, uh, dit is een uh, wat ik wil, detective roman en dan verwacht je daar um, nou ja, een bepaalde structuur in. Ja, je verwacht
1: niet dat je meteen te horen krijgt uh, wie de moordenaar is. Soms kan dat, wordt dat wel eens gedaan, maar uh, meestal niet. Dus je, je weet eigenlijk al, oké, okay, uh, deze persoon waar nu zo de aandacht op wordt gevestigd is vast niet... De uiteindelijke moordenaar. Nee, het is altijd degene
0: die uh, nog het minst uh, aan bod is geweest. Een beetje een soort toevallige passant. Ja,
1: dat is meestal, De neef van de dominee of de zoiets. De dader, ja. ja.
0: En alleen bij uh, Columbo weet je aan het begin al wie het heeft gedaan. Ja. Um, maar dan is, is er weer een heel andere vraag die interessant is.
1: Namelijk het, sp het spel tussen de, de detective en de dader. Ja, ja. precies. Ja.
0: Dus dat, zoiets moet er wel in zitten. Als je een detective roman leest en je weet al aan het begin wie het heeft gedaan en hoe en waarom... ja, dan ben je gauw klaar natuurlijk.
1: Ja, dat klopt. Dus, dus uh, wat je daaraan al ziet is dat... oké, okay, voor een goed verhaal heb je nodig dat de zinnen... op eenvolgende zinnen met elkaar samenhangen... en dat er een thema is. Maar om een verhaal onderhoudend te maken... spannend, leuk, interessant... moet je daar ook van afwijken. Het moet een beetje moeilijk zijn om een situatiemodel te bouwen. Je moet een beetje spelen met de verwachtingen van de lezer of de kijker... Uh, om het interessant te houden. Maar als je daarmee speelt door een onsamenhangend verhaal te vertellen... werkt dat niet. Dus je moet, uh, moet daarbij wel uh, vrij subtiel... of in ieder geval vakkundig te werk gaan.
0: Ja, want bijvoorbeeld bij dat, nou ja, dat verhaaltje van de was doen. Uh, als je daar dus geen samenhang in creëren, dan, kan creëren... dan is het onbegrijpelijk en ook niet leuk om te lezen. Dus ja. je moet... Wel, ik zat niet
1: op het puntje van mijn stoel toen je het voorlas in ieder geval. Nee, dat dacht ik, ik al. Nou,
0: Dat was ook niet de bedoeling, dus dat is niet erg. Um, maar ja, dus je moet um, wel als, als zender... Um, moet je wel samenhang bieden... maar ja. niet te veel zodat de lezer of de luisteraar... of de, de kijker niks meer hoeft te doen. Uh, zeker voor, voor een boek of een film is, dat, ja, is het leuk... als er nog wat onduidelijkheid is...
1: Nee, precies. Uh, ik zit ondertussen even te bladeren in een boek... Uh, waar ik het zo even wil, over wil hebben. Um, ja, dus ik zei dat uh, vertellers verhalen minder samenhangend maken... en uh, dat dat dan esthetische effecten kan hebben. Het is wel, weliswaar dus moeilijker om het te begrijpen... maar als je het op een goede manier doet... wordt het wel leuker, interessanter en spannender. En je kunt dat bijvoorbeeld doen door sprongen in de tijd te maken. Uh, uh, dus je... Je, hebt dan, uh, je kunt achteruit springen, een flashback of een flashforward. Dat is moeilijker om te begrijpen. Want ineens, uh, je bent een situatiemodel aan het bouwen... en je plaatst elk moment na het vorige. Je neemt aan dat in een tekst uh, dingen in chronologische volgorde worden beschreven. Um, en, want dat is namelijk meestal zo. Maar als je daar dus op een goede manier van afwijkt... creëer je spanning. Even weet... Uh, de kijker of de lezer niet waar die is in het verhaal. Hé, hey, wat is dat ineens? Uh,
0: dat hadden we ook ja. bij die serie uh, La Promesse ja. die we net uh, uh, hebben gekeken.
1: Ja, waarbij ik in de laatste aflevering in slaap was gevallen. Dus ik ja. weet niet precies hoe die is afgelopen, maar...
0: Ja, dat was spannend, joh. Oh,
1: oké. Okay. Nee, maar
0: daarin, uh, dat zijn eigenlijk uh, twee verschillende tijdslijnen die... Uh, die door elkaar worden afgespeeld. En de eerste keer dat er zo'n sprong wordt gemaakt. Uh -huh. uh, word je als kijker even op het verkeerde been gezet. denk je. Hé, hey, dit is wel dezelfde omgeving. En er zit een personage in met dezelfde naam. Maar hoe uh, verhoudt dit zich tot. Uh, uh, dat verhaal wat we eerder hebben gezien. En op een gegeven moment heb je door. Oké, okay, dit is. Uh, er is een um, tijdslijn die zich nu afspeelt. Uh, en er is een verhaal. Uh, twintig jaar daarvoor in dezelfde plaats... met ongeveer dezelfde mensen. Mm
1: -hmm. uh,
0: en dan, dan spring je steeds heen en weer. En ja. uh, soms heb je na zo'n sprong toch even dat je denkt... Uh, in welk verhaal zitten we nu?
1: Ja, nou en je kunt ook in experimenten aantonen... dat mensen uh, moeite hebben met sprongen in de tijd. En dat kan veel moeite zijn maar of een klein beetje moeite. Uh, ik heb daar zelf ook wat onderzoek naar gedaan. <lacht> um, maar... Um, dat is één manier, sprongen in de tijd. Maar wat je ook ziet, soms is dat er een ongebruikelijk perspectief uh, wordt uh, gebruikt. Ja, dus het verhaal wordt verteld vanuit uh, het perspectief bijvoorbeeld van een paard of zo. En ik uh, ben nu een roman aan het lezen van Orhan Pamuk. En dat boek heet Ik heet Karmozijn. Mm -hmm. En uh, Karmozijn is een kleur, een soort rood. En Ik heet Karmozijn geeft al aan uh, wat er gebeurt... Uh, het verhaal wordt steeds vanuit verschillende perspectieven verteld. Meestal zijn het wel mensen. Maar karmozijn is een kleur. Dus er is één hoofdstuk dat wordt verteld vanuit het perspectief van die kleur in een tekening. Um, je hebt ook een hoofdstuk dat heet Ik ben een paard. Vanuit een paard. Uh, je hebt ook uh, eentje dat wordt verteld vanuit een muntstuk. En dan uh, dat muntstuk... Uh, of gezien vanuit het perspectief van het muntstuk. En dat muntstuk uh, komt uit Venetië en... Uh, Wordt, uh, gaat van hand tot hand. Uh, soms wordt het begraven in een tuin. Soms wordt het verstopt in een, um, in een vaas. Soms wordt het gestolen in een herberg. Uh, soms doet iemand het in zijn mond en bijt erop... om te kijken of het wel een echt uh, muntstuk is. <clears throat> en dan uiteindelijk komt het terecht in Istanbul... waar dan het verhaal zich afspeelt. Maar uh, het interessante van dat boek is dus dat je eigenlijk een soort zwevend bewustzijn hebt... want het verhaal is wel verder heel chronologisch. Het gaat dus van het ene personage naar het andere... of van het ene perspectief naar het andere. Maar dat perspectief kan dus een, een paard... en dat is niet, niet een echt paard, maar een paard op een tekening zijn... of een boom, of uh, een, 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 een vizier... of een, uh, een uh, soldaat of wat dan ook, een, 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 uh, een koopvrouw... dat soort uh, perspectieven zitten er ook in. Maar het verhaal gaat wel steeds verder... Dus dat dus is, op het is niet,
0: dat zie je soms ook, dat eenzelfde scène of eenzelfde gebeurtenis ja. wordt beschreven vanuit verschillende nee, personages. Maar het is dus steeds verder. wel een nieuwe gebeurtenis ja. die beschreven wordt, maar dan vanuit... Ja, And
1: ja het helpt het verhaal verder. En, en dus het, uh, wat hier dus dan het vervreemdende aan is, is dat wij geen ervaring hebben als muntstuk. Dus uh, wij kunnen heel veel van onze achtergrondkennis, die we wel kunnen inzetten als het verhaal over een mens gaat kunnen we nu niet gebruiken. Dus dat maakt het begrijpen ietsje moeilijker, mm -hmm. maar ook interessanter. En uh, dat is dus een andere manier waarop vertellers uh, kunnen spelen... met onze drang naar samenhang, zeg maar.
0: Ja, en hoe wordt er dan in dat boek samenhang gecreëerd... als elk hoofdstuk wordt beschreven vanuit een ander personage... en ook mm -hmm. gaat op, over uh, een andere gebeurtenis? Want het is een andere tijd, dus de tijd...
1: De, de en, tijd in het dus verhaal... Of verder, nou de, de overlap? Ver, de verbindende, uh, nou de, er zijn een aantal verbindende elementen. <coughs> het een is de locatie. Het speelt zich af in Istanbul. En dan verder uh, zijn er moorden gepleegd. En dan uh, krijgen we daar dus een, uh, geleidelijk aan een beter perspectief op. Ik heb het nog niet uit. Ik ben pagina um, 480 of zo. Maar, uh, dus ik weet nog niet hoe het afloopt. Maar, maar ik vind het wel een interessant uh, perspectief... Um, of in ieder geval een interessant gebruik van perspectief. En uh, wat je net zei, van dat er verschillende perspectieven... door elkaar gebruikt worden, dat, dat zie je dus uh, ook heel veel in films. En,
0: uh... Ja, dat klopt. Uh, Eén film, die dat was misschien een van de eerste die ik zag... die daarvan gebruik maakte, of in ieder geval wat ik me kan herinneren... is de film uh, Love Actually, een Britse film uit 2003... Mm -hmm. waarin acht koppels worden gevolgd in de dagen voor kerst... En in het begin denk je dat het allemaal ja, acht losse verhalen zijn. Natuurlijk denk je, denk je wel, die moeten op een of andere manier samenkomen... want ik ga natuurlijk niet een film kijken... die bestaat uit acht opgeknipte, losse verhalen. Um, maar gaandeweg zie je dus uh, hoe die verhaallijnen dan met elkaar zijn verweven. En dat vond ik toen ja, heel leuk uh, en interessant... Maar
1: ja. goed, verschillende perspectieven. Ja, een heel mooi voorbeeld is... The Sound and the Fury van William Faulkner... waar je het perspectief van drie broers krijgt... op uh, de dood van hun zusje. Ik heb het boek heel lang geleden gelezen... maar uh, dat vond ik een heel mooi gebruik daarvan. En je hebt ook de film Rashomon van Akira Kurosawa... waarin uh, uh, je de dood van een uh, samurai... wordt vanuit verschillende perspectieven verteld. En al die... Getuigen die leggen wel samenhangende verklaringen af, maar ze spreken elkaar tegen. En uh, ja, uit die film komt eigenlijk het uh, psychologische principe van het Rashomon-effect. Het feit dat verschillende mensen uh, of ooggetuigen verschillende verklaringen afleggen... die op zich wel coherent kunnen zijn, maar toch niet stroken met elkaar mm -hmm. um, en dan, dus dan heb je, nou ik heb, het gehad over, ik heb het gehad over sprongen in de tijd en over ongebruikelijke perspectieven. Maar nog een ander voorbeeld is een onbetrouwbare verteller. En dat zie, nou, zie je bijvoorbeeld in films zoals Shutter Island, The Sixth Sense en uh, A Beautiful Mind. Wat je daar dus ziet met zo'n onbetrouwbare verteller is, je krijgt wel informatie. En normaal als je een verhaal uh, hoort of leest, dan, uh, dan ga je ervan uit dat de verteller uh, jou ware informatie geeft. Hè? Dat is zeg maar je impliciet uh, ja. wat je aanneemt in zo'n verhaal. Um, maar dat is dus in die films... en in een romans heb je dat natuurlijk ook uh, met zo'n verteller... juist niet zo. Je wordt eigenlijk uh, misleid. Hè?
0: Ja, je zou kunnen denken door te kijken naar de voorbeelden... die we hebben gegeven, dat uh, zo'n onbetrouwbare verteller... een vrij recente stijl is die wordt toegepast... Um, maar dat is eigenlijk niet waar, want als je kijkt naar uh, oudere literatuur, uh, bijvoorbeeld de Telltale Heart uit 1843 van Edgar Allan Poe of uh, Wuthering Heights van Emily Bronte uit 1847, dan zie je dat uh, die stijl van die onbetrouwbare verteller eigenlijk daar ook al in wordt gebruikt.
1: Ja, en de Telltale Heart, dat is mijn favoriete verhaal van Edgar Allan Poe. En uh, die films die ik eerder noemde, die behoren tot mijn favoriete films. Dus ik zit nu te bedenken dat ik eigenlijk hou van verhalen met uh, onbetrouwbare vertellers. En dat is wat ik geleerd heb van deze aflevering. Nou, even samenvatten waar we het vandaag over hebben gehad: uh, we hebben het gehad over samenhang in verhalen. En om samenhang te creëren moet je eerst uh, samenhang hebben tussen opeenvolgende zinnen. Maar dat is niet voldoende, want die zinnen moeten thematisch met elkaar samenhangen. Uh, het thema is de kapstok waar die zinnen aan hangen, zogezegd. En, uh, maar als je dus een verhaal helemaal volgens de regels zou vertellen, dan is het niet per se leuk of interessant. Dus auteurs gaan daarvan afwijken door bijvoorbeeld sprongen in de tijd te maken of onbetrouwbare vertellers te gebruiken. En daarmee uh, is de samenhang in het verhaal wat minder en worden wij meer aangezet om die samenhang te creëren. En dat vinden we dan blijkbaar leuk, want uh, we kijken naar die films en we kopen die romans.
0: Vond je dit een leuke podcast en wil je geen aflevering missen? Abonneer je dan. Behoefte aan meer Drang naar Samenhang? Ga dan naar de boekwinkel of bestel het boek online via www.boompsychologie.nl slash Drang naar Samenhang. De hoofdstukken die aansluiten bij deze aflevering vind je in de show notes. Tot de volgende Drang.